1: Sin plumas que lo vistan, ciego y con un vuelo nervioso y atropellado El murciélago reina en la noche de la montaña Y ningún animal camina mejor que él ...los oscuros aires. La voz
2: del murciélago. La mejor voz para volar, pensar, hablar y amar.
1: Todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. La voz del murciélago.
2: Ya oscureció. El sol ya se metió y la radio se va a escuchar. La voz que mejor se escucha en el aire de la noche. Y tacto al sinaca. Muy buenas noches, amigas, amigos, buenas noches, Nacho, Coral, ¿cómo están?
3: Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Muchas gracias por atender la voz del murciélago. Pues acá padeciendo aún del, del frío, por supuesto menos frío que hace dos semanas... Pero sí si se siente, se siente se siente el frito. Eso va anunciando la época de las posaditas, diciembre, y pues se nos va el año. Así es.
2: Pues sí, pero también deja muchas satisfacciones el ir cerrando ya este 2018. No sé cómo este, ven ustedes allá con sus metas personales o familiares o laborales. Sienten que se logró, sienten que... ¿Que vamos en camino? ¿Sienten que, que hay que cambiar de, de metas? o ¿Cómo ven?
3: Pues sí, yo creo que cada uno de nosotros a lo largo del año se fue poniendo este metas a lograr, fuimos teniendo algunos sueños que hacer realidad y al final del año pues este se presta la ocasión para hacer un recuento de nuestros logros. De alegrarnos por lo que efectivamente logramos De entristecernos por lo que nos faltó Ustedes que nos están escuchando Pues yo creo que también eh, establecieron sus, sus propios sueños Lograron cosas Pues habría que irlas platicando Siempre es bueno compartir nuestras alegrías Y pues también nuestras tristezas Esta, esta época del año también trae bastantes nostalgias extrañamos a la gente que se nos fue este, nos alegramos por pues, por todo lo que nos hizo felices ¿qué dice usted, querido radio? ¿escucha triste o alegre?
2: bien, pues esperamos sus comentarios al 233 111 6368 y bueno pues yo a estas alturas del año me quedé con una, una duda porque justo hace un ratito estaba leyendo ahí en el Facebook algo ahí por ahí de la minería cielo abierto y te quería preguntar si eh, tú estudiaste química, ¿verdad?
3: <risa> Así es, radio escuchas Nacho Saraí. Este, pues yo estudié ciencias químicas. Porque tengo una duda. <risa> a ver, a ver si me acuerdo. Porque yo estudié ciencias químicas por ahí del año de 1977 a 1982. Entonces, a ver, A dime, ver, pero dime. pues
2: seguramente ya en esos años existía lo que es la lixiviación. O no sé si lo dije bien o mal. ¿o ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Me podrías explicar con peras y manzanas qué eso de la, de la lixiviación.
3: lixiviación Pues sí, la lixiviación es un método, es un método químico Yo creo que muy sencillito vamos a decir que cumple con tres características Primero la lixiviación eh, se usa actualmente mucho más frecuentemente Y en muchos lugares de los que nos imaginamos es decir, es un método muy, muy antiguo que se usaba, en, digamos, en, en procesos químicos muy chiquitos para extraer minerales y después metales, pero esos eran procesos, digamos, a nivel de laboratorio, muy, muy chiquitos. Entonces, esa es una característica, que la lixiviación no es nueva, es un proceso de los tiempos de la alquimia, es decir, hace muchos, muchos años. Segundo, que es un método que utiliza sustancias químicas bastante potentes, bastante fuertes. fuertes ¿Agresivas? Muy, muy agresivas para el hombre, para los animales y para la naturaleza, es decir, para los seres vivos. En este caso... Eh, yo decía, eh, se usa más frecuentemente y en muchos lugares de los que nos podamos imaginar. Esta sustancia química que hoy en día está de moda porque es barata y porque es muy fácil de obtener, se llama cianuro de sodio. Entonces esa es la segunda característica, la lixiviación moderna usa cianuro de sodio. Y la tercera característica es que se usa en la minería a cielo abierto, es decir... Mm, justo, un, justo, así eso es. era lo
2: que te iba a decir, es que eh, algo por el estilo Este quisiera que esta noche amigas y amigos platicáramos algo de la minería a cielo abierto pero justo escuché que se utiliza la lixiviación y me quedé así como de que.
3: ¿Qué es eso? Entonces,
2: eso de la lixiviación como nos decían, se utilizan, entendí que eh, sustancias muy agresivas sí. para uh -huh. que finalmente podamos separar cosas. Uh -huh.
3: ¿no? Sí, exactamente. ¿Ustedes se imaginan, eh, en alguna ocasión se hubieran imaginado que por esta región de la Sierra Norte de Puebla habría oro, habría plata, había varita, o sea yo la verdad no me lo imaginaba pues sí hay, hay, y todavía,
2: hay todavía. todavía, no
3: toda la que ya se llevaron todavía hay <risa> pues no se llevaron toda porque antes lo hacían a pico y pala y hoy en día estos son métodos más modernos pues así es eh, vamos a escuchar un poco
2: de sones de los diferentes grupos de danza de aquí de San Miguel Sinacapa, nos vamos con un son de los negritos y justo les tenemos una pregunta a los danzantes y a las danzantes, porque eh, justo van a recibir en estos días una invitación a que vayan a Quetzalan a ver si quieren participar en el atrio para que cada semana pues puedan ver los turistas a las danzas. Y, y bueno, pues la verdad aquí en la radio nos <ríe> llegó el aviso. ¡Ándale! <ríe> Pero no lo queremos pasar, porque si ya de por sí este, cargamos con esto de que estamos matando la lengua y de que no hablan pues, bien el náhuatl, y de que hablamos mal eh, todo, pues también entonces, este no, la verdad, eh, ya por otros medios les llegará esta invitación para que vayan a participar al atrio de Cuetzalan todos los danzantes cada ocho días, ¿qué opinan? ¿Van a ir? ¿No van a ir? Platíquenos, díganos sus opiniones eh, son las 8 con 9 nos damos con un son de la danza de los negritos Son ya las 8 de la noche, ocho con doce minutos, amigas y amigos, ¿qué opinan entonces? Eh, ya acabamos de escuchar a los negritos, ¿qué opinan los negritos? ¿Van a ir a Cuetzalan a bailar cada ocho días o no van a ir? Eh, ya tenemos aquí un comentario de Palomas y Tallinn que dice que ella piensa que la danza es una ofrenda a Dios y a San Miguel que no debería ofrecerse como show turístico porque entonces ya no tiene sentido. Pues como ve usted, amiga y amigo, piensa igual que Paloma, piensa diferente. Platícanos, aquí estaremos dialogando al respecto. Pero también estábamos platicando que aquí en esta zona donde vivimos en la Sierra Norte de Puebla, creo que más por allá por Tetela, que hasta se llama Tetela del Oro, <ríe> eh, allá por Sautla, por Iztacamazitlán, por Tecitlán, eh, en la época colonial, cuando llegaron los españoles, pues estaban recontentos sacando oro, plata, bronce, cobre eh, de las minas. Así, montonzotes, cachotes grandes de oro y de pala, de <risa>
3: plata, de plata. Así es, yo creo que los, los metales siempre han deslumbrado a propios y ajenos. Sin embargo, los propios, es decir, los, los dueños de los territorios, eh, las, las culturas más antiguas, hacían sus, eh, sus, sus joyas para adornarse de los metales que ellos mismos extraían y que fue lo que deslumbró a los, a los conquistadores, ¿no? Aunque era más... Tenía
2: más valor una piedra preciosa que el oro en América, ¿no? Ajá, ajá. Sí, había un poco de oro y también se utilizaba quizás un poco para la cerámica, pero no valía lo mismo que, por ejemplo, el jade, la claro. turquesa,
3: eh, eh, las piedras preciosas. Sí, yo creo que, que esto que estás diciendo, Saraí podría ser comparado. Hasta las plumas valían más. Exactamente. Esto, esto que estás diciendo podría ser comparable con esta pregunta que se hacía en el Facebook, ¿no? Mientras los propios, es decir, los que viven en los territorios, le dan un valor sagrado tanto a su danza como a sus ornamentos, sus joyas, los ajenos solemos dar otro valor, ponerle otro valor a estas cosas. Entonces, eh, es, estos son, siempre son temas como muy delicados, pues porque no nada más tienen que ver simple y sencillamente con lo que pensamos, ¿no? Sino con nuestra creencia, nuestra cultura, nuestra identidad, Y, por etcétera. ejemplo, la
2: cuestión de, la, de las creencias, ¿no? Eh, uh -huh. La naturaleza es tan sabia que precisamente esos, esos uh, metales. metales como uh -huh. el oro, la plata, el bronce y el cobre, por algo no están expuestos. No es están adentro exacto. de los cerros bien adentro, ¿por qué? porque saben que nos hacen daño que no, no podemos respirarlos no podemos tenerlos dentro de nuestro cuerpo porque eso sería la muerte por eso las, las montañas, los cerros la naturaleza es tan sabia que por eso están escondidos están adentro, no los dejan salir Así y actualmente es. ya no están como esos montonzotes de oro y plata pero quedan algunas pequeñas partículas y que aún así valen mucho para, para eh, las empresas, por ejemplo.
3: Bueno, pues habría que decirle a los radioescuchas que tanto valen que la empresa, los hombres empresarios, son capaces de hacer una gran inversión para obtener tan poquitos gramos del metal. Entonces, eh, se hace una gran inversión a costa de la naturaleza y a costa de la salud de las gentes que habitan el territorio Que lo
2: pierdas todo Pero con que ellos se lleven dinero No uh -huh. les importa uh -huh. Y utilizan esto de la lixiviación Y de la minería a cielo abierto Para poder sacar esas Partículas tan pequeñas De, de metales que hay en los cerros Y bueno ¿Qué es esto de la minería a cielo abierto? pues hay que hacer explotar esos cerros, literal. Claro. Uh -huh, nosotros uh -huh. pensamos que no se pueden tumbar esas montañas, pensemos uh -huh. en lo, así, lo que vemos alrededor de nosotros está lleno de cerros, de montañas. ¿Pensamos que no las podemos tirar? Sí se puede, uh -huh. y lo han hecho en muchos, en muchos lugares de nuestro país, en México. Claro. Ir haciéndolo uh -huh. explotar por cachos, por cachos, todos los días, todos los días, todos los días, hasta hoyos grandes quedan, Eso es la minería cielo abierto.
3: Así es, este, yo creo que todas esta, esta, estos métodos que ahora los llaman modernos, pues no son más que un Uy, contraste, modernos, ajá, son terribles, ¿no? Si ser moderno significa solo tener maquinaria, imagínense tan pesada para tumbar cerros, ahí, eh, o sea, ¿qué pensamos entonces de la modernidad dinamita? este barrenos que les llaman no que son como, imagínense un, el taladro que usamos en casa de qué grosor tienen que ser estas brocas que les llaman barrenos para este agujerar, agujerar exactamente el suelo y bueno,
2: ya hacen explotar el cerro van sacando mucha tierra uh -huh. se la llevan en enormes <coughs> camiones, toneladas toneladas, toneladas de tierra y se la llevan a unos tanques y ahí es donde pasa eso de la lixiviación que Exacto. decía Coral, que se hace en un laboratorio, pues ya me imagino de qué tamaño será este laboratorio.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Son sí, tanques
3: uh, enormes, ¿no? Tanques enormes a donde van a llevar toda la, la, la todas las piedras que están sacando de los cerros y encima les rocían este cianuro de sodio. Ese cianuro de sodio lo que va a hacer es como a disolver, solamente a extraer, digamos, se van así a disolver en el cianuro las partículas que lleven el metal.
2: Y así ya, si eran diminutas partículas de oro o de plata, se van a juntar y ya podemos sacar, pues, cachitos de, de oro que dicen Ajá. que por, por, por tonelada... Apenas pueden llegar a sacar unos 3 o 5 gramos Y que sí. aún así es un negocio muy revituable para las empresas, imagínense Así que, pues amigas y amigos, eso es la terrible minería a cielo abierto Y eh, pues no hay que tomárnoslo tan a la ligera Porque justo las, los cerros, las montañas que vemos a nuestro alrededor Pues ya tienen dueño uh -huh. y no bueno, legalmente a veces no somos nosotros los que vivimos acá, sino que ya se le ha concesionado a alguna empresa. De eso vamos a estar platicando después de que escuchemos nuestra sección de Semillas en Resistencia. Semillas en Resistencia, donde justo nos platican de lo que es para nosotros el suelo, que nada tiene que ver con esto. semillas en resistencia.
1: Sembremos los saberes que nuestro pueblo nos ha transmitido para el cuidado de la tierra y el agua que nos dan la vida.
0: Esperamos que tu programa Semillas en Resistencia abone en tus actos y pensamientos para alcanzar el buen vivir.
1: de de encuentras con los dos que te muestran, si que y que si que en si yo en Quito sé que me he llegado acá en Tapalán. más la tampa ya está. Caza y acá y acá Yo en que se llama como contes juan en no sé estar ya yo en Tanamac, Apa, que te que yo me escribía herbicida. Yo, y esa, o me Tais pampa, entonces más sevas que comamos toca, comamos toca, ni tikuasque, si yo más que es que es la amiga que ganan, no chime en tal tikpan de mini, coyome, te que es más que huecho, lalme, te mosta, más que es pan, si, pero en trigo, mochivo a te isco, mochivo entonces este, si que en Dinamarca, cuita. Pictihuisa, cualquiera, pero como chivo. Cosechemos
2: y reguemos nuevas semillas, semillas que construyan raíces firmes para seguir cultivando la tierra y defendiendo y cuidando la vida. Gracias por escuchar Semillas de Resistencia, una producción de Radio Chinaca con apoyo del Fondo de Acción Social. Aquí se entiende que es el chico y ahora yo aquí casi en Polbanma el minuto. Tóc ni y yo valica y camia tatashi también no nos toque y caín minería. de mochi guay, ya que al tepe que me dejó ni que el nami toque 15 se sola mononza carrizalillo. Un guerrero, o San Pedro, magia así San Luis Potosí. Kampa, esto ya te TPM, que me indican tiquinitas eh, TPM, peme Campatinemi, Juan Pewa, eh, Italias Dinamita, Magia Cuetes, Toponi, Juan y Pewa, Kichtias ki, miactal tal, Juan tal tal, Huicayas y Juan de Yon tal, Kimanelo Guayas y Camiakat, Juan Tataman Pasti, Juan y que que me oro plata, en el bueno, se quitas hasta chin Facebook, si te mocan que ni moca eh, se Monoza ya, Monoza más bien, Monoza, Cerro de San Pedro guanamote mm. yo, yo un técnico que toca que yo en porque de plano mocao se hoyo okay. mocao, mo magia Tachukuaque amo se yo eh, ta no, Tachukuaque yo hasta que quitame quisiste que oro o en plata. Bueno, Tita Zintoca, Toni Huanika y mistotiani en Nican Pues Echita ma Pojas, Mato Tanahuatika, Nican eh, Mochiwatisene Chikolis, Nico Tisque, eh, sábados o a domingos, más muy para, para, mo pa, pa, que tontonal, mistotisque guante para, no titán agua titi, está celo también no más que nan, -wa, nan, nan, eh, nan, nan na os pues ni Tete Guzmán que está o que que amo mistotis, que es ni mistotia ni San Miguel, eh, pa' aquí, wan, no quitas so hostas y todo sin San Miguelito. Amo, amo mistotia por en eh, Takobraruan. Llévate <coughs> <coughs> la pubia. Pues son las 8.28 y eh. Estamos en su programa, la radio revista La Voz del Murciélago. Ya decíamos que es la mejor voz también para platicar, así que platiquemos. <ríe> ¿Qué pasa con esto de la
3: minería cielo abierto?
2: ¿Qué consecuencias
3: hay? Así es, ya Saraí les estaba comentando <ríe> que el caso más drástico, más terrible, es el del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. De hecho, hay algunos reportes que dicen que desde, ahora sí que volando en las alturas, tal vez en, en, en avión, cuando se llega a ver ese socavón en, en, el, en el pueblo, pues es como bastante, pues muy muy drástico, ¿no? Como que uno no puede imaginarse cuantísimos años se tuvo que haber estado explotando el cerro. Estas continuas explosiones Causan daño no solo al cerro, sino a las casas de los habitantes del pueblo este Digo, nosotros estamos sí. aquí acostumbrados, ¿verdad? A escuchar los, los cohetes que se echan en la fiesta
2: No, pero dicen ahí que sí se sentía como si temblara diario Ya se había sí, acostumbrado es que... porque era todos los días <coughs> a la misma hora
3: a la misma hora y con, yo creo que 10 veces mayor intensidad que los cohetes que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Así es que es como para darnos una idea.
2: Ahora, esa explosión hace que así si salga la tierra Exacto. y se quede esa tierra en el aire. En el aire. Y esa tierra en el aire con un montón de minerales y metales que decíamos que sabiamente la naturaleza la guarda, uh -huh, uh -huh.
3: pues viene directamente a nuestros ojos y a nuestros pulmones y a nuestra piel. Claro, Y nuestros pulmones pues están acostumbrados a respirar este aire que ya no es tan puro, ¿verdad? Ya con smog, con otras partículas, pero no con minerales ni con restos de cianuro. Entonces es a donde empiezan algunas enfermedades pulmonares de piel. Eh, comentaba hace sí. rato con, con Nacho que cuando uno respira... Este residuos de cianuro se dice que la gente empieza a ponerse cianótica es decir las uñas alrededor de la boca se empieza a poner azulada eso es un signo de envenenamiento Azul. Uh
2: -huh. y bueno eso es en nosotras y en nosotros los seres humanos pero aparte la minería cielo abierto implica que también nos van a quitar agua. Así Esa es. agua que utilizamos para la casa, para lavar, para hacernos, para cocinar, para vivir, la van a utilizar para mezclar las toneladas de tierra con muchísima agua en los tanques de lixiviación, No creo que sea poquita agua, imagínense, es como si todo el cerro lo por cachitos lo estuviéramos mezclando con mucha agua uh -huh. y con químicos. Obviamente esa agua ya no la vamos a ocupar porque ya tiene el cianuro, tiene aluminio, arsénico, un montón de porquerías, la verdad, que, que se utilizan.
3: Así es, en un programa que habíamos hecho con Patti también en esta radio revista, habíamos dado el dato de que el agua que gasta... <risa> una mina a cielo abierto en una hora equivale al consumo que haría una familia en 20 años, ¿verdad? Exacto. Entonces, no es poquita agua, es mucha agua. Y junto con eso, en los tanques de lixiviación, que son unos tanques enormes, pues siempre va a quedar residuos de esa agua con cianuro que se va a filtrar, a los mantos freáticos. ¿verdad? Si eso
2: pasaba con el basurero de Cuetzalan, me imagino que con tanques de la que aparte tienen agua, imagínate que todavía llueve, uh -huh, aparte, uh -huh. aparte de que ya está ahí el agua, todavía que llueva como llueve acá, pues claro que esos tanques se van a desbordar, uh -huh. se va a regar toda esa agua sobre la
3: tierra o si se filtra va a llegar hasta el agua limpia. Sí, efectivamente. Entonces, los daños se, se van multiplicando porque eh, los riesgos son muchos, ¿verdad? Este, ha habido accidentes actualmente en donde esos tanques de liciviación este, se, se parten y entonces toda el agua contenida pues se riega, pues así cuando se desborda aquí un tanque, ¿verdad?, Este se, se riega sin control. Entonces, no todo lo tiene controlada la empresa, por más que se diga que cuando se va a instalar una empresa tiene todo el control, pues no es verdad. No,
2: y muy feo porque, eh, por ejemplo, en Carrizalillo, en Guerrero, la empresa dijo, sí, vamos a dañar, pero les damos dinero a ustedes, para que Ajá. por los daños, Ajá. y la gente lo aceptó, Sí, aceptó el dinero, sí. pero después decían, ya no podían sembrar absolutamente nada, nada, Ajá. nada, nada. Eh, tendrían que comprar agua de
3: garrafón para bañarse. Sí, eh, sí es. Yo, yo creo que la cantidad de agua va secando poco a poco los ríos, los manantiales, y entonces la tierra eh, eh, le llaman, eh, bueno, se va haciendo como de desierto, ¿no? Eh, tiene un proceso también la tierra de irse partiendo y de irse haciendo infértil, ¿Por qué? Bueno, pues porque también el agua que recibe la, el suelo, pues también es agua con, con re, residuos químicos.
2: Y luego, por ejemplo, si en lugar de un cerro queda un hoyo, ese hoyo eh, va a llegar hasta, hasta los mantos ¿no? de agua Sí. y esa agua va, va a estar descubierta, ya no va a estar limpia, pues ya se va a contaminar uh -huh. y... Eh, bueno, a eso y aparte todavía luego hay accidentes Y de eso sí se han de acordar porque ha pasado en Televisa <risa> Las veces que, que se ha llegado a regar cianuro, ¿no? Sí, sí, sí Cuando lo traen de camino, que se venga a accidentar el, el carro Pues se riega todo ese cianuro
3: Sí, no, no hace mucho Grupo México fue el culpable de un accidente en Sonora En donde contaminó el, el río entonces pues eh, ellos, ¿verdad? ofrecieron limpiar el río, también hay métodos para limpieza de agua, pero pues por mucho que se limpie, esa agua ya corrió, ¿verdad? Y esa agua este pues pues sigue siendo consumida por por la tierra, por los animales y pues por los pobladores.
2: Así es, pues bueno, y pues vamos a escuchar un poco de música también para después platicar bueno, han de decir, bueno, ¿y para qué estamos hablando de eso? Uh -huh. No, pues vamos a ver por qué. Porque aquí cerca de San Miguel Sinacapan y de donde usted nos está escuchando, los cerros que vemos a nuestro alrededor ya están concesionados a algunas empresas mineras. Así Y regresando es. después de este bonito son de la Danza de los Santiago de los Álvarez, vamos a um, platicar sobre cuáles son las amenazas en la Sierra Norte de Puebla. Son las 8:35. con y En por al minuto, cuando se ha hecho un tiempo, se ha hecho un pues quien nián chivas queme one quitoa que te chaca tomin que amote te chu molos que amo te chuez no me nan quien x que más mucho son ya las 8 con 41 minutos y eh, bien pues eh, cuáles son las amenazas de minería aquí en la sierra norte de eh, perdone es que se quería estornudar y no pude se me fue saludo Gracias pues fíjense que estábamos platicando de que todo lo que acabamos de decir, pues estamos muy expuestos a este riesgo. Yo me acuerdo, de hecho ahorita en un momento vamos a escuchar a los amigos de Tetela de Ocampo, que ahí hubo minería en la época colonial, por eso se llama Tetela del Oro. O ¿no? se, se llamaba, ¿no? Se llamaba Tetela, Tetela del Oro. Y ahora otra vez querían ir allá, la minera Grupo México de que es propiedad de Carlos Slim, <coughs> quería volver a sacar minerales, pero ya por medio de este, entre, comidas, entre comillas, moderno
3: método de la minería cielo abierto Así es, como hace un momento decíamos, eh, ¿por qué tratar este tema si antes no, no se nos hubiera ocurrido que la amenaza estuviera aquí cerquita? Y efectivamente Tetela es un ejemplo pero eh, hay otras mineras interesadas como la um, Almaden Minerals, que es una minera canadiense y que, de acuerdo a algunos datos, ese, eh, esta minera tiene concesionado el 70% del territorio <coughs> que se encuentra entre Ixtacamastitlán, Libres y Sautla. Y bueno, hay que mencionar que de todo lo que abarca la Sierra Norte
2: de Puebla, todo, todo lo que es la Sierra Norte de Puebla, me parece que son 66 municipios, uh -huh. el 34 ciento de todo ese territorio ya está en manos de las empresas. ¿Quién se los da? La Secretaría de Economía de nuestro país, México, gracias. Les da permiso. <ríe> sí. Les dice todo este 30% ustedes pueden sacar lo que quieran. Y aparte la ley, amigas y amigos, la ley dice que si hay minerales, se va a favorecer esa actividad sobre cualquier otra, sea agricultura, sea turismo, sea alguna quizás otra industria, no sé, o sí. ganadería, pero si hay minerales, eh, la ley dice que
3: va a ser una zona minera. Uh -huh. Una actividad productiva que estaría por encima de las que ya se estuvieran realizando en la zona. Eh, yo también quiero comentar que eh, hay un, otra minera que tiene presencia en Teciutlán desde hace muchísimos años, que es la minera Autlán. Esta minera pues ganó su espacio ahí. De hecho, Teciutlán creció y la minera está dentro. Se llama este Grupo Ferrominero cuando uno llega a Teciutlán. ...está ahí la, 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 la industria, ¿no?, la fábrica quedó en la entrada, ¿no?, para darnos la bienvenida. Entonces, bueno, los pobladores de Teziutlán se han acostumbrado ya a la presencia de la empresa... ...dentro del mismo pueblo y también se han acostumbrado, pues, a los daños... ...que esta empresa ha registrado a lo largo de la, de la historia... Esta minera, eh, les quiero comentar, amigos radioescuchas, que también tiene actualmente proyectos hidroeléctricos que tienen el nombre de en San Juan, en San Juan? Juan Taitic y en Atexcaco, se llaman 1, 2 y 3, que eh, lo más cerca que nosotros conocemos en donde estarían impactando de forma negativa sería en Xocoyolo del lado de Tacopisacta nada y la lejos galera
2: de acá. nada
3: lejos exactamente
2: y bueno también en Sautla que también ahí hubo minería en la época colonial también llegaron los chinos y también sí. quieren poner ahí su mina a cielo abierto la minera se llama JDC Minerals y aunque ya los corrieron porque la gente los corrió y las autoridades pero siguen dándose sus vueltitas por ahí Así es. Pues entonces no estamos nada lejos y de hecho nos faltan, nos falta hablar de Libres, nos
3: falta hablar uh -huh, de Zapotitlán,
2: uh -huh, uh -huh. de Huitzilán,
3: de Zongozotlapán. Eh, de los, de uh -huh. ¿no? los proyectos sobre el río Ajajalpan, ¿no?
2: Y bueno, uh -huh. en el río Ajajalpan, pues ahí que ya es las hidroeléctricas que uh -huh. van de la mano
3: con... <coughs> Con, con las mineras. Con las mineras. Uh
2: -huh. Pues vámonos con un reportaje que hicimos hace algunos años en Tetela de Ocampo, porque pues nos interesa mucho escuchar la voz de las personas que se han visto afectadas aquí en la Sierra Norte de Puebla y que no se han quedado cruzados de brazos. Son las 8:46. con 46. Música La empresa minera Frisco del empresario mexicano Carlos Slim ha iniciado actividades para la explotación de oro y plata a cielo abierto en el municipio de Tetela, en la sierra norte de Puebla. El gobierno federal ha concesionado ya 10.600 hectáreas para dicha actividad.
1: Dentro de la actividad industrial minera existe el proceso de extracción llamado minería a cielo abierto, método que derrumba totalmente cerros y montañas utilizando grandes cantidades de explosivos y químicos para extraer pequeñas cantidades de minerales como el oro y la plata.
2: Los integrantes de la asociación Tetela Hacia el Futuro manifiestan su oposición a que la minería a cielo abierto sea practicada en dicho municipio. Germán Romero y Mariana Mastreta nos comparten estas inquietudes.
0: Esta asociación nace debido a la inquietud que sentimos, al temor y a la preocupación de ver que nuestro paraíso está amenazado por una compañía minera. Tetela de Ocampo es un paraíso igual que muchos pueblos de la Sierra Norte de Puebla, de donde somos. Y no se vale, pensamos que no se vale que llegue una empresa con la autorización del gobierno a destruir todo un entorno y gran parte de un ecosistema gigantesco como lo es ...la Sierra Norte de Puebla.
2: Una cosa importante es que la asociación nace por este problema... ...pero lo que busca la visión de esta asociación... ...es más bien el desarrollo sustentable de Tetela. En este momento queremos detener la mina... ...pero posteriormente o paralelamente... ...estamos buscando un desarrollo sustentable... ...que no afecte ni daña a la ecología... ...ni, el, ni a los habitantes de Tetela. La minería Cielo Abierto... ...a diferencia de la tradicional que todos conocemos... ...perforar túneles para sacar las piedras o minerales... ...se hacen explosiones fragmentando montañas o extensiones de tierra... ...para a través de procesos químicos obtener los minerales... ...no solo se acaba por completo con el terreno... ...sino que se utilizan además toneladas de químicos como el cianuro... ...peligroso para toda forma de vida, incluyendo la humana... ...pero eso no es todo... ...este tipo de minería utiliza cantidades estratosféricas de agua y electricidad
0: Tetela de Ocampo se encuentra a 3 kilómetros de donde se encuentra la mina a explotar el primer cerro, la primera montaña que tronaría con dinamita la compañía minera es precisamente ahí donde se encuentran los manantiales que surten a Tetela de Ocampo y a sus barrios en esos 3 kilómetros de distancia o menos, porque si nos vamos por el por lecho el del río nos iríamos en una línea más recta se encuentran ocho escuelas y estos niños serían los primeros en sufrir y empezar a enfermarse debido a la alta contaminación que llegaría de la mina. Nosotros hemos investigado y hemos, hemos dado cuenta que las compañías mineras utilizan grandes o muchas toneladas de dinamita de cianuro, de mercurio y otros componentes. De toda esta mina hay asentamientos humanos, hay gente pobre que irónicamente vive donde abajo hay riqueza.
2: La exploración y explotación minera en Tetela forman parte de una larga lista de concesiones otorgadas a empresas mexicanas y extranjeras en la Sierra Norte de Puebla, sumando 40 mineras, 4 presas hidroeléctricas y la construcción de 50 ciudades rurales en el estado. Esto, en un contexto en el que el 30% del territorio mexicano ha sido legalmente concesionado, es decir, entregado a empresas mineras, muchas de ellas extranjeras, y en donde, según el Estado, el 70% del país tiene potencial para la minería. Ya en la fase de la exploración, sin embargo, ya causa muchísimos daños, porque, como decíamos hace rato, barrenan a, 800, a más de 800 metros de profundidad, y estas... Estas perforaciones pueden desviar ruineros de agua que dejan de llegar a la, a la ciudad. Y pues obviamente ya llegan con camionetas, llegan ya máquinas, ya empiezan a invadir
0: el territorio. Algunos se han dejado llevar por el color del dinero y les han vendido sus predios. Otros no, a mí ya me hicieron cuatro propuestas. ¿Dónde quedan todos nuestros recuerdos, nuestras ilusiones nuestras horas de trabajo, ¿dónde queda eso? Tetela de Ocampo acaba de celebrar fastosamente el 150 aniversario de la Batalla de Puebla y lo celebraron también ahí porque le dieron el reconocimiento de la heroica Tetela de Ocampo porque Dios aportó hombres cuando la Batalla de Puebla y cuando el sitio de Querétaro. Yo no quise participar de ese festejo porque sentía yo que iba yo a, la a una celebración anticipada de la muerte de mi pueblo.
2: Si bien la minería en Tetela se encuentra en la fase de exploración, la asociación Tetela hacia el futuro y la UNITierra en Puebla hacen un llamado a la población de la Sierra Norte de Puebla a informarse y a unirse a la defensa del territorio ante el avance de los proyectos de desarrollo. Esto... En el domicilio del señor Germán Romero, en Tetela de Ocampo, y al el correo electrónico unitierranpuebla arroba gmail Amigas y amigos ya nos vamos a ir despidiendo Porque pues ya, ya van a dar las 9 de la noche Y estamos cerrando ya la voz del murciélago Esta mejor voz para volar, para amar y para platicar también Y acá estamos preguntándoles a los danzantes Si es que van a ir los fines de semana allá a Quetzalán Ya que pues está la invitación para que vayan Y van a hacer un rol de a quien le toca cada 8 días para que los turistas puedan ver las danzas y, ¿por qué no?, pues dar su cooperación para las danzas. Así que no tenemos más mensajes, dice Jaime Gutiérrez Calderón. Dice, en mi punto de vista es que aprovechen la ocasión y lucren con las actividades tradicionales. Es una buena manera de obtener dinero limpio. Dice, el amor mueve al mundo, pero es el dinero el que paga el peaje entonces pues ahí está esta otra opinión amigas y amigos también esperamos que nos digan ustedes porque sí que la situación es muy compleja es bien diversa hay de todo eh, desde que bueno eh, se necesitan ingresos hasta eh, pues esta polémica también de que se lucra y de que se vende algo que no así que pues y ya estarán decidiendo los diferentes grupos de danza, platicando <coughs> qué es lo que deciden. Quienes lo platican, habrá quien ni siquiera lo, lo va a ni considerar. Ni siquiera lo considera. Uh -huh. no, 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 no da tiempo, no no está en los planes. Y bueno, para cerrar con el tema de, los, de la minería, ¿qué ha pasado? Pues muchas cosas han pasado desde el 2012 hasta ya este 2018, en, en donde que primero Tetela, luego Quezautla luego Tecitlán, luego Iztacamacitlán pueblo tras pueblo han dicho no a la minería bueno, un poco en Iztacamacitlán dijeron que sí eh, pero ya también hay resistencia, ¿y qué han hecho? algunos se están defendiendo de manera legal, uh -huh. están eh, pues de defendiendo su derecho al territorio, al agua limpia a la autodeterminación como pueblos indígenas porque hay afectaciones sobre su territorio y sobre su cultura
3: así es el ejemplo más claro y concreto y cercano de un de una estrategia jurídica es decir de, de impugnar el que una empresa se venga a instalar en el territorio lo tenemos eh, precisamente en los lugares en donde yo comentaba hace rato en chocoyolo entonces eh, ahí ya salió un, la concesión de un amparo que interpuso un grupo de personas eh, pues para decir no queremos eh, a esta empresa, eh, ahí son hidroeléctricas, pero decía Saraí hace rato las hidroeléctricas van de la mano de las mineras, ¿por qué? Pues porque son las que les van a asegurar el agua que requieren para la lixiviación. Entonces, ese es un ejemplo concreto de una lucha jurídica para resistir. Otros ejemplos es que han solicitado a las autoridades que consulten a los pueblos. Este es un instrumento que está considerado en documentos internacionales en donde el pueblo tiene que decidir si permite así Si quiere que venga la empresa, que modifique sus hábitos eh, diarios, que vulnere su salud, que destruya el cerro.
2: Y bueno, también hay quien dice, bueno, yo tengo a mis autoridades como pueblo indígena uh -huh. y a las autoridades las hacen decir que no. Como en Saucla, que juntaron a sus treinta y tantos jueces de paz y todos bajo la misma línea y el presidente municipal Corrieron a los a los mineros chinos.
3: Así es. Otros otros pueblos y caso concreto Cuetzalan ha buscado eh, allegarse de instrumentos que se encuentran en las políticas públicas como es eh, elaborar su programa de ordenamiento territorial integral y este ordenamiento. Es, digamos, una, una arma de resistencia, ya que ahí se establecen cuáles serían los riesgos y los peligros de permitir eh, que, se, que se destruyan los ecosistemas, el medio ambiente y el territorio.
2: Y bueno, creo que al respecto uh -huh. tenemos también una invitación, así que, uh -huh. eh, amigas y amigos, pues también algo que podemos hacer para informarnos, para defendernos, pues es... Organizarnos, juntarnos con otras personas, con otros pueblos, con otras organizaciones que
3: también están defendiendo el territorio. Así es, miren, desde hace un buen rato, parece que desde el 2014, se han iniciado en toda la región una serie de asambleas. Aquí se hizo una en San Miguel, que son convocadas por el COTIC, que se conoce comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan. Esta 27 asamblea se va a llevar a cabo el domingo 2 de diciembre a las 10 de la mañana, precisamente en Xocoyolo. Entonces, pues está la invitación abierta. Somos los pobladores los que nos tenemos que defender, ya que las autoridades, como decía hace rato Saraí, la Secretaría de Economía concede el permiso y la Semarnat, que tendría que resguardar el medio ambiente, eh, otorga los permisos para hacer los impactos del medio ambiente.
2: Sí, entonces, pues creo que es muy importante que vayamos este domingo a las 10 de la mañana a chocoyolo Y bueno, pues con eso nos despedimos, amigas y amigos, ya son las 9 con un minuto. Gracias por habernos sintonizado y nuevamente el viernes escúchenos en punto de las 8 de la noche con otro...
3: Eh, tema muy polémico la música sexista
2: muchas gracias Coral gracias Nacho linda muy noche muy buenas
3: noches Radio escuchas hasta el viernes, viernes.
1: hasta parece cando natalpal ahora parientes Saúl súpele la voz del murciélago
2: Después de cruzar el cielo y la tranquila noche,
3: te invitamos a escucharnos en el próximo capítulo con nuevas aventuras a las que nos lleva el vuelo del murciélago.
1: Hitástol Sinaka, la voz del murciélago.